0: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären Folge 32, dem Podcast vom Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. Ich bin Chefredakteur des Börse Express und mir zur Seite sitzt wie fast immer Ernst Huber, Chef der Dadat Bank. Hallo Ernst.
1: Hallo Robert, wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Gast ist heute Henning Kahr. Er ist seit 2018 Salesforce-Spezialist für Exchange-Traded Funds, ETFs und passive Anlagelösungen bei der UBS Asset Management in Frankfurt tätig. Dort betreut er unter anderem Kunden in Deutschland und Österreich und verfügt mittlerweile über mehr als zehn Jahre im Geschäft mit indizierten Anlagestrategien. Vorher war er unter anderem bei Solective tätig, kennen vor allem relativ viele Anleger, die im Zertifikatebereich tätig sind. Hallo Henning.
2: Hallo Robert, hallo Ernst. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Unser Thema ist heute angesprochen ETFs vor allem. Und da möchte ich ausnahmsweise mal mit Ernst beginnen. Ernst, ihr setzt ETF ja bei euch in der Vermögensverwaltung sogar ein. Ganz kurz vielleicht, was sind denn für dich Vorteile eines ETFs gegenüber einer normalen klassischen Vorlösung?
1: Gut, die Vorteile liegen fast auf der Hand. Es ist auf der einen Seite, dass natürlich die Kosten deutlich geringer sind als bei klassischen Fonds, weil es halt passiv gemanagte Fonds sind. Die bewegen sich, ich weiß nicht, zwischen 0,05 wahrscheinlich und 0,40 Prozent, also deutlich günstiger als bei klassischen Fonds. Ich würde sagen, die Performance ist klar nachvollziehbar, weil schlicht und einfach de facto fast eins zu eins ein Index abgebildet wird und dadurch, glaube ich, kann man das Ganze ganz ganz gut steuern auch. ja Und die Produkte sind laufend handelbar, fortlaufend handelbar, ganz normal auch über die Börse. Es gibt auch sehr viele Kunden, die hier sogar Daytrading also tägliche Käufe und Verkäufe betreiben von einzelnen ETFs, weil einfach auch hier die Liquidität gegeben ist und schlicht und einfach auch der jeweilige Index 1 zu 1 abgebildet wird über den ganzen Tag hinweg. Mhm. Der Vorteil, natürlich, haben solche Produkte auch Nachteile, aber ich glaube, da wird dann auch in Henning vielleicht das eine oder andere dazu auch sagen und, 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 und dazu verlieren auch, ja. Herr
0: Henning, weil du gerade angesprochen wurdest, UBS Asset Management ist den meisten Zuhörerinnen wahrscheinlich für Fonds vor allem bekannt. Wo ist denn eure Marktstellung im ETF-Bereich? Kannst du da ein bisschen was sagen? Und habt ihr gewisse Schwerpunkte, für die ihr... Bekannt sind wollt, sage ich einmal?
2: Ähm, ja, gerne. Also zum UBS-ETF-Geschäft. Wir sind Nummer vier in Europa. Und verwalten in unseren ETFs, derzeit circa 100 Milliarden Euro Anlegergelder. Das schwankt natürlich derzeit recht stark auf Wochenbasis aufgrund der Marktentwicklungen. Wir verstehen uns als Vollsortimenter, das heißt, wir haben auf der Aktienseite verschiedenste Länder und Regionen, die man gut, effizient und auch liquide abbilden kann. Im Anleihenbereich verschiedene Laufzeiten, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen über verschiedene Regionen, aber auch im im Rohstoffbereich ein, ein recht breites Angebot. Ein, ein Punkt, den ich noch rausstreichen würde, ist das Thema ähm, Währungssicherung, ähm, wo wir recht breit aufgestellt sind und auch ähm, ETFs, die in verschiedene Währungen investieren, wie ein MSCI World, ähm, zum Beispiel abgesichert in den in Euro ähm, anbieten. Dann, wir werden ja auch heute über Trends, langfristige Trends im ETF-Markt oder, oder Investmentmarkt generell reden, ist, glaube ich, wie nicht anders zu erwarten das Thema Nachhaltigkeit, wo wir recht früh begonnen haben, 2011, um genau zu sein. Und mittlerweile sind 40 Prozent der 100 Milliarden stecken in ETFs, die in der einen oder anderen Form Nachhaltigkeitsfilter integrieren. Um, und ich bin im Team tätig, was um, aus Frankfurt raus um, ja, Kunden in Österreich und in Deutschland betreut.
1: Henning, wir beobachten derzeit bekanntlich große Schwankungen an den Märkten am Markt. Eine ganz spinnende Zeit, würde ich meinen. Eine ganz eine schwierige Zeit aktuell. Nicht nur die Aktienmärkte haben stark korrigiert, auch genauso der Rentenmarkt hat Einbussen gesehen, wie wir sie uns äh, ja, nicht erhofft haben, sogar vor, vor einigen Monaten und auch nicht gedacht haben, dass so turbulent und so stark äh, kommt das Ganze. Äh, ja, der Markt bei den drei genannten oder bei den bei den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, glaube ich, ganz interessante Entwicklung. Und wie siehst du bei deinen Kunden oder auch generell also äh, äh, den den ETF-Markt aktuell, was wird nachgefragt, wo fließt das Geld rein bzw. Aber wo geht hier Geld raus?
2: Hm. Ähm, du hast eigentlich das Stichwort schon gen genannt, wie ich finde. Also dieses konnte man sich vor einigen Mon Monaten noch gar nicht äh, richtig vorstellen. Und wenn wir nämlich ins, ins letzte Jahr denken, da war ja die große Diskussion, Inflation, Sprechen wir von einem transitorischen, also nur vorübergehenden Phänomen oder wird die Inflation äh, ja, länger andauernd sein? Und, und was heißt das? Man, man hat auch gesehen an den, an den Märkten noch zu ähm, Jahresende 2021, äh, wenn man sich angeschaut hat, was waren denn eigentlich an, an erwarteten Zinserhöhungen zum Beispiel äh, in den USA eingepreist? Da, Ungefähr, ich glaube, zwei Zinserhöhungsschritte waren eingepreist letzten äh, Dezember und dann hat sich das enorm, äh, enorm gewandelt in diesem Jahr. Dann ähm, ging dieses Narrativ ein bisschen weg von äh, transitorisch hin zu Inflation, bleibt uns wahrscheinlich länger erhalten, ähm, die, ähm, ja, die, die äh, Vertreter der äh, Notenbanken, allen voran der US-Notenbanken, waren deutlich, wie man immer so schön sagt, hawkischer, das heißt eher in Bezug auf stärkere und, und schnellere Zinserhöhungen. Und da ging es eigentlich los, dass wir eine ja, deutliche Umkehr am Markt gesehen haben. Ähm, Aktien wurden, äh, wurden verkauft, Anleihen, ähm, also die, die Renditen sind gestiegen, die Anleihenkurse sind äh, gesunken. Alle Anlageklassen, die ja in irgendeiner Form Cashflows generieren, Zahlungsströme generieren, sei es Dividenden, sei es Coupons, haben ja den den Zins in gewisser Weise als als Anker äh, zukünftige Gewinne, die die abdiskontiert werden, so dass wir da eine sogenannte Neubewertung gesehen haben. Gleichzeitig eben die Angst, dass die Liquidität ein bisschen ein bisschen versiegt und ähm, Deswegen auch in diesem Jahr, glaube ich, der, der große Trend, was wir gesehen haben bei den Kunden, die sehr taktisch agiert haben, dass sie zum Beispiel raus sind aus, Growth, ähm, aus dem Growth-Bereich und rein eher in den Value-Bereich. Also raus aus den klassischen Tech-Unternehmen, die vielleicht auch noch unprofitabel sind, die die Cashflows erst sehr, sehr weit in der Zukunft haben, wenn die Zinsen steigen, dann natürlich ähm, tendenziell größere Probleme als Unternehmen, die ähm, laufend profitabel sind und, äh, und auch schon Gewinne erwirtschaften. Also diese Welle von Growth ähm, zu Value haben wir gesehen, das haben viele Kunden gespielt. Ähm, auf der Anleihenseite wurden Durationen, also Laufzeiten runtergefahren, je länger die Laufzeit einer Anleihe desto größer das Zinsänderungsrisiko. Deswegen infolgedessen einige Kunden, die dort ja die Laufzeiten reduziert haben. Und die Rohstoffseite natürlich in gewisser Weise verbunden mit dem Inflationsthema. Thema. Auch dort haben wir einiges an Einfluss gesehen. Und ja, diese Trends in all diesen drei anderen Klassen halten auch weiter an der Zeit.
3: Es ist ein endliches Bild, das wir auch bei uns in der Tat bei den Kunden gesehen haben, auch raus aus Technologie, aus diesen, aus, aus dieser neuen Industrie, wenn man so will. Auch hier starke Verkäufe auch hin zu Dividenden Dividendenstarken oder zu Dividendenwerten. Und was für uns auch noch ganz spannend war, unsere Kunden haben in der Vergangenheit fast keine Anleihen gekauft, das war Fakt ein sinnloses Risiko, wie wir immer sagen. Und jetzt merkt man auch immer wieder, dass doch der eine oder andere auch wieder in den Anleihensektor einsteigt, über Fonds, über ETFs, aber auch genauso über Einzeltitel und Spannend, vor allem auch im Fremdwährungsbereich, wird jetzt mit im Anleihbereich vom Selbstentscheider, vom beratungsfreien Kunden investiert. Aber ich glaube, das ist ja ähnlich mit dem Bild, das auch du gezeichnet hast. Was auch spannend ist dabei, äh, zu Beginn der Ukraine-Krise, Ukraine, 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 Entschuldigung, dass ich es rausbringe, äh, haben die Kunden deutlich stärker wieder gehandelt, getradet, wenn man so will. Das hat trotz der hohen Kursschwankungen, das hat sich ja mittlerweile deutlich reduziert. Also wir sind jetzt auf einem Niveau, das deutlich unter dem Niveau ist von der Transaktionshäufigkeit äh, noch vom ersten Quartal dieses Jahres. Und das ist aber nicht mehr bei uns so, das ist in der ganzen Branche so. Also man sieht, es ist abwarten, angesagt, es ist alles ein bisschen verunsichert. Äh, es funktionieren oder haben bis dato weder die Anleihen noch die Aktien funktioniert. Von der Performance im heutigen Jahr. Also da ist jetzt ein bisschen abwartende Position zum Teil angesagt, ja.
0: ja denke, du hast vorher erwähnt, Anleger, die taktisch agieren. Das ist ja wahrscheinlich, sage ich mal, eher eine kurz- bis mittelfristige Marktmeinung, die hier umzusetzen versucht wird. Ich kenne diesen alten Spruch, Hin und Her macht Taschen leer. Und wenn viel gehandelt wird, muss man sicher einiges beachten. Hast du da irgendwelche Tipps?
2: Ähm, ja, also. Ich glaube, es gibt schon ein paar Punkte, die man grundsätzlich im Hinterkopf ähm, behalten sollte, wenn man ETFs an der, an der Börse handelt und auch, auch generell handelt. Ähm, und zum einen ist es so, dass man ja mit mitnichten immer auf der anderen Seite einen vielleicht anderen Anleger, Privatanleger hat, der vielleicht etwas gerade verkaufen will, wenn man selber kauft, sondern es ist häufig, dass ein Market Maker äh, dazwischen steht, der laufend, ähm, Verkaufs- und Ankaufskurse stellt und stellen muss und stellen möchte natürlich, weil das ein Geschäftsmodell ist für die einzelnen ETFs. Und ich glaube, beim Thema Spread zwischen Ankaufs-, und Verkaufskurs muss man sich immer die Frage stellen, dieser Market Maker, der muss ich eben absichern. Wenn ähm, ich äh, im Laufe des Tages irgendwann um 15 Uhr ein ETF kaufen möchte und zahle dafür einen gewissen Preis, der den mir der Market Maker äh, stellt, ähm, dann wird der Market Maker zu den Schlusskursen bei uns neue, ähm, neue Anteile kreieren, stark vereinfacht gesagt. Das heißt aber natürlich, dass er sich ähm, ähm, absichern muss, weil er natürlich nicht äh, wissen kann, wie denn die Schlusskurse aussehen, das heißt, was er am Ende bezahlen muss. Und ähm, die Frage, wie leicht oder wie günstig diese Absicherung ist, bestimmt ganz maßgeblich, ähm, wie denn der, der Spread und die Spanne zwischen Geld und Briefkurs aussieht als Beispiel. Wenn ich ähm, jetzt einen ETF auf den S&P 500 äh, kaufe, kann sich der Market Maker eben sehr sehr einfach mit Futures auf den S&P absichern. Das heißt, demzufolge natürlich auch sehr, sehr geringe Spreads zwischen äh, Geldbriefkurs. Ähm, anders sieht es natürlich aus, wenn ich, sagen wir mal, exotischere äh, ETFs handel, wo es vielleicht keine Derivate gibt, wo vielleicht, ich bin überregional unterwegs äh, und will zum Beispiel mittags handeln, Asien ist schon zu, ähm, Lateinamerika ist vielleicht noch nicht offen, es gibt nicht eben die, die Instrumente, um sich abzusichern, da wird man natürlich einen, einen weiteren Spread sehen und vielleicht kann man das so runterbrechen am Ende, ich sollte schon darauf achten, dass der zugrunde liegende Markt offen ist. Also wenn ich einen World handel, der zu 70 Prozent, knapp 70 Prozent aus US-Titeln besteht, macht es vielleicht Sinn, das am Nachmittag zum einen zu machen oder auch definitiv, wenn die, wenn die USA geöffnet ist für einen Handel und nicht, wenn die USA gerade einen, einen Feiertag hat ich glaube, das wäre, wär so, so ein Bereich. Ein anderer Bereich ist natürlich, wie gebe ich die Order in den Markt? Da gibt es dann ja immer, also Market Order, oder Limit Order, wo wir eigentlich dazu raten würden, Limit Orders zu verwenden, ähm, Einfach, ja, gerade, also ich glaube generell vorteilhaft, aber auch in sehr volatilen Märkten, wo einzelne Ankündigungen von Notenbanken, irgendwelche Inflationsdaten natürlich den Markt stärker in die eine oder andere Richtung bewegen können und als, als Privatanleger, der die viele andere Sachen äh, zu tun hat und nicht diese äh, diese Ankündigung laufend äh, ja, im Blick hat, sicherlich nicht verkehrt, da auch mit, ähm, mit Limits ähm, zu arbeiten.
0: Mhm. Aber Taktik oder Strategie nach Marktschluss dann zu kaufen, bringt es auch nicht?
2: Nach, Mark also nach Marktschluss zu kaufen bedeutet ja im Endeffekt, dass, dass die Spreads in der Regel deutlich, deutlich weiter sind. Wenn die zugrunde liegenden, also wenn ich ein ETF auf europäische Aktien nach Marktschluss handle, dann habe ich natürlich in der Regel einen breiteren, äh, breiteren Spread. Es kann sein, wenn meine Meinung ist, ähm, ich habe hier einen Spread, ich, ich sehe ungefähr, wo der Spread steht und habe vielleicht die Annahme, dass über Nacht irgendwelche sehr, sehr positiven Ankündigungen aus ähm, Asien kommen, ähm, dann kann ich vielleicht sagen, das ist für mich... Ähm, Lohnt sich trotzdem da reinzugehen. Man muss aber definitiv vorsichtig sein, wenn man außerhalb der klassischen Börsenhandelszeiten ähm, handelt, dass das Brett eben weiter, äh, weiter sein wird.
0: Okay. Also, das Wichtigste ist eigentlich, dass die US-Börse offen hat, weil das ist die größte und das sind die meisten Absicherungsstrategien drauf.
2: Ja, genau. Also ich auch wenn wir uns asiatische Aktien anschauen und dann so Spreads im, im Tagesverlauf, wir sehen, dass es in der Früh recht gut ist, weil dann natürlich einige asiatische Börsen noch noch handeln und man da quasi einen Indikator äh, bekommt, wo wo die Preise stehen. Aber ähm, dann, dann nimmt es ein bisschen ab. Äh, quasi Mittagszeit hier in Europa wird der Spread ein bisschen äh, ein bisschen weiter. Ähm, engen sich dann in der Regel wieder etwas ein nach 15.30 Uhr, nach Eröffnung USA, weil es dort einfach sehr viele, ähm, ja, Futures, Derivate gibt, die auch den asiatischen Markt abdecken. Plus viele asiatische Aktien haben ja auch ähm, Listings in den USA, äh, sodass man da einen ja, ein, ein, ein Blick hat auf die, auf die Kurse und das natürlich auch nutzen kann, um sich, um sich abzusichern.
0: Und von welchen Größenordnungen sprechen wir da beim unterschiedlichen Spread? Das kann ja nicht so hoch sein, oder?
2: Das ist ganz, ganz schwer pauschal zu sagen. Da müsste man wirklich des, das Produkt anschauen, ob wir jetzt hier von einem, ähm, S&P 500 ETF kann man eigentlich zu Handelszeiten in Europa eigentlich sehr gut durchhandeln, weil auch in europäisch, also in der Früh in Europa gibt es gibt es Derivate. Wenn ich jetzt einen Emerging Markets ETF mit verschiedensten Ländern handeln möchte, wo wahrscheinlich immer irgendwelche Länder gerade einen Feiertag haben, dann ist natürlich schon relevant, wenn vielleicht ein Land, was 6, 7, 8 Prozent Indexgewicht hat, gerade einen Feiertag hat, dann wird sich das natürlich auf den Spread auswirken.
0: okay. Gehen wir vielleicht weg vom kurzfristig agierenden Anleger, ein bisschen mehr zum taktisch langfristig orientierten Anleger, du hast vorher das Stichwort Nachhaltigkeit erwähnt. Ist das ein Beispiel für eine kurzfristige Sache, die wir jetzt gerade gehabt haben? Oder kommt das auch Anlegern beim langfristigen Vermögensaufbau verstärkt in die Depots hinein? Und welche Trends gibt es denn sonst?
2: Also Nachhaltigkeit ist, ist glaube ich, allseits so so verstanden, Es ist, man kann gar nicht mehr wirklich von einem... Trend eigentlich, eigentlich sprechen, sondern es wird wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht die neue, in Anführungsstrichen, Normalität zu investieren, einfach äh, aufgrund regulatorischer Vorgaben. Ich meine, dann ist es natürlich, muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, wen man sich jetzt anguckt, den Selbstentscheider am Ende, der ja im Endeffekt, ähm, immer noch selber gucken kann, möchte ich jetzt den MSCI World kaufen oder möchte ich den MSCI World mit diversen Ausschlüssen oder einer ESG-Integration äh, ins, ins Portfolio nehmen. Wenn ich mir jetzt die ähm, professionellen, die regulierten äh, Marktteilnehmer anschauen, äh, die müssen teilweise, die haben teilweise schon gewisse Ausschlüsse äh, vornehmen. Die dürfen gar nicht mehr in Waffen investieren. Die dürfen gar nicht mehr in Kohle investieren. Äh, und somit sind sie in Anführungsstrichen gezwungen, möchten das natürlich auch, auch häufig aus diversen Gründen, um ESG-Risiken zu minimieren zum Beispiel ähm, und investieren da, äh, investieren da anders. Das heißt, ähm, dieser, ob man es jetzt Trend nennt oder quasi einfach die Entwicklung zu einer neuen Art des äh, oder neuen Form des, des indexbasierten Investments, ähm, das, das wird weitergehen. Ähm, ich meine, wir, wir sehen weitere Regulierung Jetzt im August, äh, ich glaube, jeder, der als Berater tätig ist, ob es jetzt quasi Fonds vermittelt oder ITS vermittelt, für irgendwelche Versicherungslösungen oder ob das in der Bank ist, wird ja Nachhaltigkeit abfragen müssen. Und in dem Moment, wo ich diese Abfrage mache und der Kunde im Endeffekt ein Opt-out machen muss, also sagen muss, nein, ich will nicht nachhaltig investieren, ist natürlich die Hürde viel, viel größer, es nicht zu tun. Und alleine dadurch werden wir, glaube ich, auch nochmal einen weiteren Schub sehen in Richtung Nachhaltigkeit. Also das ist schon das alles entscheidende Thema und betrifft natürlich auch alle Anlageklassen, in denen wir aktiv sind. Also wenn, wenn wir jetzt mit Kunden sprechen, sagen sie uns, ich möchte gerne nachhaltige Portfolien aufbauen. Ich möchte also nur einzelne Buildingblöcke nutzen, nutzen, einzelne ETFs, die gewisse Ausschlüsse haben und das betrifft die Aktienseite, das betrifft auch die Anleihenseite. Rohstoffe, das ist sehr kontrovers diskutiert. Kann man in Rohstoffe nachhaltig investieren oder nicht? Ist zumindest, glaube ich, derzeit nicht, nicht, so, nicht so einfach möglich oder wird, sagen wir mal, noch kontroverser diskutiert.
1: Vielleicht mache ich ein paar Ergänzungen seitens der Dada dazu. Das Thema vor allem Sparplan in ETFs, das boomt richtig, wirklich schon seit Jahren, das hat den klassischen Fonds jetzt gut oder nicht, weiß ich nicht, aber deutlich abgelöst, auch beim Selbstentscheider. Die Masse der Kunden oder das Produkt, wo am meisten angespart wird monatlich, das ist immer der MSI World, das ist seit Beginn eigentlich so. De facto wird nur im Aktiensegment angespart, im bond ja de facto gar nicht. Und, ja, und das Thema ESG ist bei uns immer so gewesen, auch die letzten Jahre, oder Nachhaltigkeit, dass rund ein Drittel der Kunden diese Variante bereits genutzt haben. Ich gehe davon aus, dass es jetzt steigen wird. Was spannend natürlich ist dabei, und vielleicht ändert sich da aber auch was, vielleicht kann auch Henning was dazu sagen auch, dass halt die ESG Varianten von den Spesen her in der Vergangenheit immer teurer gewesen sind als die plain Vanille etfs, sage ich. Also da haben wir immerweise teilweise das Doppelte an Management-Fee oder Bestandsfee dafür bezahlt. Aber Henning, vielleicht kannst du zu dem Thema noch was sagen dazu?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Also auf, auf ETFs bezogen, es ist, es stimmt, stimmt so natürlich, ähm, dass gerade am Anfang, ähm, als, als Nachhaltigkeits-ETFs lanciert wurden, dass da, ähm, quasi ein größhöherer höherer Preis ähm, draufstand, deutlich höherer Preis auf den, als auf den klassischen core Exposure. Das ist aber mittlerweile durch die Vielzahl der Angebote und durch den großen Wettbewerb auch schon, ich würde sagen, deutlich zurückgekommen. Also wenn man sich sich anschaut, ein S&P 500 und ein S&P 500 ESG kostet bei uns genau dasselbe. Kein Aufpreis mehr. Ich würde auch mal die Behauptung aufstellen wollen, dass, dass wir da ein, eine deutliche Annäherung sehen werden über die Zeit. Ich meine, das Einzige, was, was dann vielleicht noch äh, dazwischen steht, ist natürlich, was gibt es, sind das höhere Datenkosten, die implizit ähm, ähm, enthalten sind? Äh, da gibt es natürlich auch immer das die Frage, wie, wie teuer sind die einzelnen Indizes? Gibt es da Unterschiede? Aber einfach vom, vom ganzen operativen Setup, ähm, vom, vom Portfolio-Management ähm, und so weiter und so fort, gibt es eigentlich keinen Grund, warum sagen wir mal nachhaltiger ETF, jetzt auf einen, auf einen breiten Markt bei Spezialthemen ist das vielleicht ein bisschen anders, die halt nur einen Anbieter hat, dann kann er natürlich einen anderen Preis setzen. Grundsätzlich würden wir schon davon ausgehen, dass wir da eine Annäherung nach, nach unten sehen über die Zeit.
1: So, sozusagen eine gute Message auch für den Anleger und für den Sparer. Ja.
2: Ganz genau. Ja, ich, ich vielleicht da nur als als ein einen Satz dazu noch. Also wenn ich zurückdenke in die letzten zwei Jahre haben wir an der einen oder anderen Stelle die die Gebühren auch gesenkt für für nachhaltige ETFs. Und ich glaube, dass das war auf dem auf dem ganzen Markt, Markt so, dass natürlich wir Anbieter, wir haben, wir konkurrieren alle. Wir wir wollen natürlich die Investoren von von unseren Produkten überzeugen und die die Gebühr. Ist ein Kriterium, ist nicht alles. Gerade im Nachhaltigkeitsbereich, vielleicht kommen wir nochmal drauf, gibt es sicherlich noch viele andere Kriterien auch. Aber die Gebühr ist eben, ist eben gerade bei ETFs natürlich immer eines der, ähm, ja, der, der Kernentscheidungsfaktoren. Und und demzufolge ähm, wird es weiter äh, nach unten gehen über die Zeit. Hm.
0: Ganz kurz, wenn ich zurückkommen darf zu Trends im langfristigen Vermögensaufbau, wird wahrscheinlich mehr sein als Okay, Nachhaltigkeit ist das wichtig, der wichtigste und größte Trend, aber gibt es andere Trends auch noch immer, die, die du festgestellt hast im Laufe der Zeit? Ich meine, natürlich, die US-Persen werden immer wichtiger, aber schichten auch europäische Anleger vermehrt in die USA unprinzipiell oder ist es eigentlich der Retourweg? Wenn ich das so langfristig anlege, so ein Portfolio, was setzt denn ihr bei euren Kunden? Oder, oder werden immer mehr Spezialthemen beigemischt?
2: Hm, ich ich glaube, es ist, man sieht so ein bisschen eine Core-Satellite-Strategie bei, ähm, bei den Privatanlegern und da kann Ernst sicherlich aus, aus, sein, aus seiner Rolle dann danach noch, noch genauere ähm, Infos geben, was er dabei bei sich sieht, aber ich denke, und das, das hat er angesprochen, MSR World ist wahrscheinlich so der, der beliebteste ETF zum Sparen. Ich denke, es ist auch ein gutes Produkt zum Sparen, weil es eben die Vorteile eines ETFs verkörpert, günstig, breit diversifiziert, handelbar. Was man dann schon sieht bei Privatanlegern, und das meinte ich mit, mit Satellite, dass natürlich das diese thematischen ETFs, die in letzter Zeit häufiger aufgekommen sind, wir spielen da derzeit noch nicht mit, aber, aber wir sehen das natürlich am Markt, dass, dass da leider Lange Zeit, gerade glaube ich, im, wenn man an Robotics, Artificial Intelligence, Big Data und so weiter und so fort, ähm, wo doch äh, einiges Interesse von, von Seiten äh, Privatanlegern ähm, gewesen, gewesen ist. Aber ich denke, der, das absolute Gros der, der Spargelder und auch des, des Wachstums in den absoluten Zahlen ist sicherlich bei den breiten, hochdiversifizierten ähm, Indizes. Und ich glaube, das ist auch gut so, wenn ich jetzt. Aus Deutschland mal betrachtet, ich glaube, der Anteil der Sparpläne in DAX-ETFs hat abgenommen über die Zeit, also quasi meine meine Studie dazu gesehen, was, glaube ich, gut ist, zum einen Homebuys vielleicht ein bisschen zu, zu reduzieren und zum anderen, ähm, wenn ich langfristig äh, Vermögensaufbau betreibe, ähm, ist es, glaube ich, vorteilhaft, wenn ich äh, mir da ein möglichst breites äh, Produkt ins, ins Depot lege und nicht jetzt wirklich die mittlerweile 40 Aktien des DAX und, und da ausschließlich reinspare.
1: Mhm. Mhm. Ich denke, vielleicht um, um auf, auf das noch ein bisschen zu ergänzen, also ich habe mir das jetzt angeschaut, die Top 15 Produkte, die, die in der Tat angespart werden, das sind an den ersten 10 Stellen ausnahmslos ETFs und unter den ersten 15 kein einziger klassischer Fonds. An der elften Stelle ist die erste Aktie und das ist eine amerikanische Aktie. Und von den besparten Produkten sind sehr viele davon MSCI World, dann ist auch drin Nasdaq oder S&P 500. Also das sind so die meistbesparten. Unter den ersten 15 sehe ich auch keinen, durch einen europäischen, aber keinen DAX. Ja. Also ist ziemlich mit dem ident, was du auch gemeint hast ja, oder gesagt hast.
0: Bleiben wir beim Thema Nachhaltigkeit und gehen vielleicht ein bisschen tiefer hinein. Wie haben sich denn diese Strategien zuletzt an sich entwickelt? Kann man da ein bisschen was dazu sagen? Früher, Ernst hat erwähnt, waren die Kosten etwas höher, jetzt nicht mehr, wie du gesagt hast. Also da dürfte es keinen Performance-Nachteil geben. Waren wir besser oder schlechter? Wie hat sich denn das jetzt alles
2: entwickelt? Also nur zur Klarstellung, noch sind sie etwas höher jetzt in der Breite teilweise schon auf gleichem Niveau. Ich würde eher sagen, dass, dass der Trend deutlich dahin geht, dass sie, dass sie über die Zeit auf, auf, dem, auf dem Niveau landen. In der Breite sind sie noch, noch etwas höher. Ja, Also Thema Nachhaltigkeit und Performance, das diskutieren wir derzeit sehr viel mit Kunden, um ehrlich zu sein, weil wenn man mal rauszoomt, Nachhaltigkeit sind ja eigentlich die drei Säulen, E, S und G, also Klima, Umwelt, Klima, dann gesellschaftlich, soziale Aspekte und, und das Thema äh, Governance. Und was wir schon gesehen haben über die letzten zwei, drei Jahre, auch getrieben durch Regulierung und ich glaube, durch die öffentliche Wahrnehmung, ist der zunehmende Fokus auf die E-Säule, also das Thema Klima. Es gibt immer mehr Ansätze, die vor allen, vor allen Dingen Klima adressiert haben ähm, die oder vormals quasi Ansätze, die E, S und G gleich behandelt haben, die zusätzliche Ausschlüsse auf der E-Säule ähm, eingezogen haben, also haben schon diesen Fokus gesehen und jetzt ist es halt so, wenn ich mir dieses Jahr anschaue ähm, und, und quasi damit der Performance-Brille drauf schaue, ist natürlich nicht, nicht alles, wie man Nachhaltigkeit evaluieren sollte, andere Faktoren sind vielleicht da noch, noch wichtiger, aber Einfach in dem Moment, wo ich natürlich den CO2-Fußabdruck verbessern möchte, wo ich Emissionen runterfahren möchte in meinem Portfolio, bin ich zwangsläufig untergewichtet im Energiesektor. Das geht kaum anders. Ich bin auch untergewichtet im Versorgersektor, einfach weil Stromerzeugung aus nicht nachhaltigen Energieträgern natürlich auch bestraft wird in, in, in diesen Konzepten. Und in dem Moment, wo ich 2022 Energie untergewichtet war und auch Versorger untergewichtet war, und mir dann eben angucke, wie der Energiesektor gerade performt hat. Ich glaube, in den USA hat er 50 Prozent gemacht ungefähr. Dann habe ich natürlich quasi underperformed gegenüber dem breiten Markt, der, der auch Energie dabei hat. Ich glaube, eine, ein zweiter Punkt, der recht interessant ist, ist das Thema, wenn ich quasi mir noch anschaue, so Best-in-Class-Ansätze, ja auch relativ beliebt, die im Endeffekt sagen, ich möchte aus jedem Sektor nur die Unternehmen haben mit dem besten Nachhaltigkeitsscore und dann vielleicht auf alle äh, drei Säulen referenzierend. Dann ist es natürlich schon so, dass ich mir eine gewisse Art von Unternehmen auch. Ähm, Ausfehle. Wenn ich sage, was sind denn die Unternehmen, die einen sehr hohen ESG-Score haben innerhalb ihres Sektors, haben die gewisse, quasi gewisse, gewisse Eigenschaften, gewisse Charakteristika und man sieht zumindest bei einigen Ansätzen, die recht strenge Best-in-Class machen, dass man tendenziell Unternehmen kauft, die eher negativ zum Value-Faktor sind, also eher Titel, die in den Bereich Growth zuzuordnen sind und das war natürlich auch etwas, was in diesem Jahr ähm, renditetechnisch ähm, eher zum zum Nachteil gereicht hat. Ganz grundsätzlich, und das ist mir wichtig, glaube ich, das nochmal rauszustellen, wir würden ESG nicht und niemals als irgendwie Renditetreiber oder oder Alpha-Strategie vermarkten. Das ist, glaube ich, nicht, nicht wirklich seriös, sondern es geht im, im Wesentlichen darum, ähm, dass man Risiken managed, ESG-Risiken besser managen kann. Das heißt, man ähm, verringert das Risiko, dass man Unternehmen in seinem Portfolio hat, bei denen es mit mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem sehr adversen Effekt auf der ES- oder oder G-Säule kommt oder kommen kann. Und wenn man sich da die letzten drei, vier Jahre anschaut, ähm, da gibt es auch, auch zig, äh, zig Beispiele für. Also diese, ich glaube, diese Risikoperspektive, die sollte man bei Nachhaltigkeitskonzepten ähm, noch eher einnehmen als diese, diese reine Renditeseite, die ja teilweise aufgekommen ist so über die letzten Jahre, weil viele Nachhaltigkeitsprodukte ähm, noch, noch, breite Nachhaltigkeitsprodukte besser waren als die jeweilige Benchmark. Äh, das ist ja halt etwas, was man ex ante nicht, ähm, nicht zu, ich glaube, es wird noch, wird noch viel geforscht zu dem Thema, aber was man nicht wirklich, glaube ich, als das Hauptargument ähm, nutzen sollte.
0: Hm. Du hast es nicht wirklich angesprochen. Ich höre es indirekt raus, du hast Bessen Glasansatz erwähnt, E wird mehr genommen als ESG, also als ESG. Das ist für den Anleger aufgrund des Namens, sage ich ja mal, des ETFs normalerweise ja überhaupt nicht herauszufinden, was denn jetzt so wirklich genau dahinter steckt oder wo angelegt wird. Ist das ein beratungsintensives Produkt oder ist das okay, ich muss halt reinschauen?
2: Ich denke zu 100 Prozent. Um da den Vergleich zu ziehen zur alten Welt, wenn wir, der S&P 500 ist ja schon einige Male gefallen, da finden es, findet man wahrscheinlich zehn verschiedene ETFs auf den S&P 500, die sich unterscheiden, vielleicht unterscheiden in Bezug ja, Wertpapierleihe, vielleicht die Gebühren ein bisschen unterschiedlich, wo ist der ETF aufgelegt, aber im Grunde, wenn ich diese zehn ETFs übereinander lege, performen die alle mehr oder weniger gleich wenn alle ETF-Anbieter ihren, ihren Job in Anführungsstrichen äh, einigermaßen machen. In der Nachhaltigkeits, äh, im Nachhaltigkeitswelt ist es natürlich äh, komplett anders. Man hat so viele verschiedene Strategien. Wenn ich jetzt eine Strategie vergleiche, die vielleicht ausgehend vom MSCI World sagt, ich mache gewisse Ausschlüsse, kontroverse Waffen, Verstöße gegen Normen der UN, was so klassische Ausschlüsse sind und dann vielleicht best in class, kriege ich natürlich ein komplett anderes Ergebnis, als wenn ich äh, sage, ich möchte hier vielleicht ein, ein Produkt Impact im Klimabereich, wie so eine Paris Align Benchmark oder oder andere Themen, die vielleicht explizit die E-Säule adressieren. Ähm, auch bei dem im Bereich Ausschlüsse gibt es natürlich Ansätze, die da sehr strikt sind, andere, die da sehr sehr geringe Ausschlüsse fahren. Also kurzum, ähm, einfach zum Beispiel zu filtern, Nachhaltigkeitsansätze ähm, auf, auf den MSCI World, wird zwar zig Ergebnisse liefern, aber im Detail werden diese ETFs sich alle sehr, sehr unterschiedlich verhalten, sowohl von der Rendite als auch vom Risiko und auch vom ESG-Profil natürlich. Und, und das ist es ja wahrscheinlich, was der Berater, die Beraterin dann am Ende ähm, wird herausfinden müssen, gemeinsam mit dem mit dem Kunden ab dem, ab dem 2. August, weil im Endeffekt diese erste Frage, Nachhaltigkeit ja oder nein, wenn der, wenn der Kunde dann sagt, ja bitte, dann, dann wird es ja erst richtig kompliziert, das wirklich genau aufzudröseln. Was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit für jeden Einzelnen genau? Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr herausfordernd.
0: Ist eigentlich, ob
2: physisch oder
0: synthetisch replizierend, bei Kunden noch ein Thema? Das frage ich auch ernst. Das war am Anfang der ETF-Story, sage ich mal, ein Thema. Es kommt mir jetzt kaum mehr unter. Ist das bei Kunden noch eines?
1: Also das kommt natürlich beim, beim beratungsfreien Geschäft nicht so zutage, aber ich würde schon meinen, dass nach wie vor ein Thema ist, vielleicht nicht mehr in dieser Intensität, wie es einmal gewesen ist, aber es ist definitiv ein Thema, ganz sicher.
0: Ja, und bei euch in der UBS?
2: Ja, genau, also das ist, ist, schon, ein, ist schon ein Thema ähm, und wir sagen auch oder gehen durchaus offensiv damit um, dass wir wir können ETFs auflegen in Luxemburg, in Irland und auch quasi synthetisch äh, in Irland. Und es ist, wenn man jetzt ähm, quasi das mal über alle Anlageklassen sich anschaut, gibt es schon gewisse Märkte, die mit einem oder anderen äh, Replikation oder Domizil besser und effizienter abzubilden sind. Und äh, es gibt durchaus Märkte, wo eine synthetische Replikation einfach nur aus Rendite-Gesichtspunkten ähm, vorteilhaft ist. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, gehe ich damit ein höheres Risiko ein oder, oder wie sieht es da genau aus? Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich anders als bei der physischen Replikation, wo ich natürlich tagtäglich sehe, okay, das sind die Holdings. Die Holdings sind in line mit dem Index im besten Fall. Bei der synthetischen, da hat jeder Anbieter im Detail ein, ein leicht anderes äh, anderes Konzept. Wie wird quasi, wie werden die Sicherheiten? Was was ist als Sicherheit erlaubt? Wie wird übersichert? Werden gewisse Haircuts angewendet auf die Sicherheiten und so weiter und so fort? Ich glaube aber auch ganz generell, dass die die Aufsicht und die Regulierung bei gerade aber auch bei synthetischen synthetisch replizierenden ETFs da enorme Anforderungen stellt und dieses argument ähm, der der ja des, des höheren risikos ich glaube mit der zeit äh, so ein bisschen so ein bisschen abgenommen hat äh, gerade auch weil wir zumindest ich kann mich an keinen fall erinnern wo das wirklich zum zum tragen kam äh, in europa
0: mhm. Du hast gerade gesagt, die Aufsicht stellt enorme Anforderungen. Das möchte ich jetzt auf den Nachhaltigkeitsbereich ein bisschen bringen. Wie ist denn diese zunehmende Regulierung bei euch in der Praxis? Ich sage mal, behindert die die Arbeit? Also wie sieht denn da aus? ändert sich ja ständig. Einmal haben wir Atomstrom, er ist grün, dann ist er nicht grün. Oder vorher
2: war er nicht grün, sage ich einmal,
0: jetzt ist er grün. Ja,
2: ja dann. Also gute Frage. Das ist ähm, in der Tat eine, eine Herausforderung. Ich glaube man sinnvoll, aber doch eine Herausforderung. Wir vielleicht zum, wie man sich das vorstellen muss bei uns. Ich meine, wir sind äh, in verschiedensten Ländern in Europa unterwegs äh, und, und vertreiben dort unsere ETFs. Und jetzt ist es so, dass die ähm, EU-Kommission, die ja in gewisser Weise ähm, auch Vorgaben äh, gemacht hat. gibt es die Offenlegungsverordnung, wo man seine Produkte eingruppieren musste. Aber es geht schon in diese Richtung, dass jedes einzelne Land, in dem wir unsere ITS vertreiben, andere leicht andere Anforderungen hat, plus es gelten dann ja immer noch diese lokalen äh, Labels, die man wahrscheinlich so kennt. Ich meine, in Österreich gibt es das Umweltzeichen, in Deutschland gibt es Siegel, dann gibt es das neue Verbändekonzept, in Benelux gibt es ähm, andere äh, Labels und so weiter und so fort. Und Das heißt natürlich, wir möchten natürlich einen ETF ähm, kreieren, der auch in, in allen Ländern, wo wir aktiv sind, äh, zu, vertreiben, äh, zu vertreiben ist und aufgrund der individuellen ähm, ja, Abgrenzungen oder der Unterschiede in, in dem Verständnis auch von Nachhaltigkeit. Äh, du hast es genannt, Atom, Atomkraft ist natürlich anders, wenn ich äh, mit einem französischen Kunde rede, als jetzt in, in Deutschland und Österreich. Ähm, und das macht es, sagen wir mal, her schon herausfordernd. Aber ähm, ja, also viele, viele Diskussionen, die in diesen Bereich fließen. Vielleicht ein letzter Punkt dazu noch, ist das ist das Thema Daten im Nachhaltigkeitsbereich ganz, ganz generell. Wir werden ja immer mehr, oder es wird immer mehr verlangt, dass wir zusätzliche und weitere Datenpunkte in Bezug auf Nachhaltigkeit zu unseren ETFs publizieren. Und es ist natürlich schon so, dass es da an der einen oder anderen Stelle noch, noch gewisse Lücken im Markt gibt. Ich nenne nur mal zwei Beispiele. Unternehmen müssen äh, berichten, wie viel Prozent der Umsätze Taxonomy-aligned sind. Ne? Also äh, quasi in den Umsätzen, die äh, im Einklang spielt mit der EU-Taxonomy. Und das ist ein Datenpunkt, der noch gar nicht von allen Unternehmen äh, verfügbar gemacht wird. Muss auch noch nicht, aber es äh, ist im Endeffekt eine, eine Herausforderung. Oder auch, ich glaube, ein bekanntes Thema ist Scope 1, 2, 3 emissionsdaten ne? Emission ist ja nicht gleich Emission, sondern man muss, muss eben gucken, Reden wir hier von 1, 2 und 3 oder ist es nur 1, 2? Und auch bei Scope 3 Emissionsdaten ist die Verfügbarkeit noch gar nicht so so umfangreich, dass so dass da häufig noch auf Schätzungen zurückgegriffen werden muss. Also kurzum, mhm. ja, es ist durchaus durchaus herausfordernd. Ich hoffe aber, dass wir vielleicht in der Zukunft mal eine einigermaßen vielleicht europäisch einheitliche Lösung oder, oder Verständnis dafür. Tja,
0: die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Hm. Machen wir abschließend vielleicht noch so einen kleinen Ausblick. Wie's, wo steht denn deiner Meinung nach die ETF-Industrie in, sagen wir, fünf Jahren? Geht da an sich Siegeszug
2: weiter zulasten anderer Assets und Ernst? Wie siehst du das dann? Für mich schließt sich schön eigentlich der Kreis zu dem Eingangsstatement von, von Ernst. Er hat ja die Vorteile von, von, ETFs aufgezählt. Und die, ja, würde ich eins zu eins unterschreiben. Und ich glaube, diese Vorteile werden auch dafür sorgen, dass der Anteil der in ETF verwalteten, verwalteten Assets relativ zum Gesamtvolumen in Fonds, dass er weiter steigen wird. Und ich meine, wenn man auf die USA guckt, da sind es mittlerweile 50 Prozent der in Fonds verwalteten Assets, sind quasi komplett passiv. Vielleicht erreichen wir nicht genau diesen Wert, aber selbst wenn wir auch nur ein bisschen in die Richtung gehen, ist noch, ist noch viel Potenzial. Viel Luft Viel da Luft
1: oben. Ich denke, dass es auch eine ganze Menge natürlich auch an aktiv gemanagten Fonds gibt, die gute Performance zeigen, wo gutes Management dahinter ist. Aber wir alle wissen, dass die meisten Fondsmanager die Benchmark nicht schlagen. Und das ist, äh, glaube ich, doch ein gewichtiges Argument auch dafür, dass die ETF-Branche weiter gut laufen wird und weiter ja, auf der Siegestraße bleiben wird.
0: Mhm. Mit diesen Worten soll das Schlusswort für heute gewesen sein für heute Enden und ich bei euch an Empfangsgeräten fürs Zuhören bedanken. Uns von Bullen und Bären gibt es wieder in zwei Wochen auf diesem Kanal. Danke an Ernst Huber fürs Hiersein. Vielen Dank auch Robert, schönen Tag noch. Und speziellen Dank an Henning Kahr, der uns ein bisschen in die Welt der ETFs eingeführt hat.
2: Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.